0: 2. En svart tentakel, kjøtt ut fra bilen, lykket seg rundt armen til Tiko og drog ham in i bilen. Tiko så på Thelma med et forvirret blikk. Han raket ikke engang å bli redd. «Slipp ham!» hulte Thelma og løp mot bilen. Hun kastet sig frem og klarte å ta tak i sekken til Tiko, men det hjelper ikke. Tentaklene var alt for sterke. Tiko ble slukt av bilen. Thelma nektet å slippe taket og ble dratt inn sammen med ham. En tentakkel strakte seg forbi henne och dro i en bildøra med et smil. Først nå forstod Thelma at tentaklene ikke tilhørte et monster, men var menneskehender med svarte skyndhandsker. Bilen kjørte av sted. Thelma og Tiko satt mellom en man og en dame. Begge var kledd i svart fra topp til tå og hadde mørke solbriller. De satt der, helt uttryksløse og avslappet. Som om detta var helt normalt. Tiko og med så på hverandre. De tänkte det samme. Skjer dette virkelig? Begge håpet at den andre skulle si at det bare var drøm. Men det skjedde ikke. detta var virkelig. Stopp bilen, ropte til Elma. Hun tok tak i døra åpneren og prøvde dytte døra opp. Den riket seg ikke. Tico kastet seg over fanget til mannen og hamret på ruta med hendene. «Hjelp! Vi blir kidnappet! Hjelp!» «Ingen kan høre dere», sa mannen. Stemmen hans var dyp og helt rolig. Tico fortsatt å rope og hamre på ruta. Mannen sykket. «Bilen er skudsikker og lurt sa han. «Og vinduene er sotet. Ingen kan se dere, og ingen kan høre dere». Tico tok opp mobilen sin fra rommet. Han tviholdt på den med begge hender. Vær sikker på at de ville prøve å ta den fra ham. Men han måtte gjøre et forsøk. Han testet nummeret til politiet, 1-2, og var forundret over at han fortsatt hadde telefonen i hånden. Hvorfor tok de den ikke fra ham? «Bilen er beskyttet mot radiobølger og elektromagnetisme», sa mannen, og sykket enda en gang. Det virket nesten som han kjedet seg. Tiko så på telefonen, Ingen dekning. «Hva slags syke folk har det egentlig?» ropte Thelma. «Vi skjønner at det er redde.» Det var damen som snakket. Stemmen hennes var lys og myk, nesten litt søvnige. «Men det er helt trygge. Jeg lover.» «Å, du lover?» «Ja, da er det jo alt i orden», sa Thelma, før hun skrek. «Dere kidnapper oss! Forventer du at vi skal tro på noe av det du sier?» «Hva vil dere? Hvor tar dere oss?» sa Tico. Stemmen hans skal nå. «Til et trygt sted», sa damen. «Og siden dere ikke har noen mulighet til å rømme, foreslår jeg at dere gjør som vi sier.» «Det må være en misforstøyelse», stammer Tiko. «Vi har jo bare oss.» Ingen misforstøyelse, brymmet mannen. Delmo grep hånd til Tiko og glemte den. De så på hverandre. Ingen av dem sa noe. «Men det drinks heller ikke.» Begge visste vad den andre tenkte. No må vi være sterke. Nå må vi passe på hverandre. Det virket som at mannen og damen slappet litt mer av nå. Telmo gløttet bort på mannen som satt et siden av Tiko. Både haken og hodet var glatt barbert. Og han manglet hals. Hodet var liksom plassert tilfett på de enorme skuldrene. Og det fikk han til å se ut som en pitbull. Det ut som om kroppen hans hadde lyst til å springe seg ut av dressen. At han var kriminell, kanskje en mafiefur, var det ingen tvil om. Men hva med damen? Thelma snudde sig mot som om hun skikket forbi henne og ut av vinduet. Thelma viste selvsagt att man kunne være kriminell uten å se kriminell ut. Men denne damen så mest ut som om hun jobbet på ett fint advokatkontor eller i et parfymeri. Selv hade på seg solbriller, kunne til og med se att hun var pen sminket. Det brynne håret hade hun i en stram perfekt hestehale. Tiko så ut av vinduet på trafiken og menneskene på fortauet. Det var som å se på en film med lyden avskudd. Bilen var virkelig lyttet. kanske den var bygget spesielt for å kidnappe folk. Men hvem drev på med sånt? Psykopater og motere kidnapper barn, men i slike biler? Nej, det hade han aldrig hørt om. Dette måtte dreie sig om noe annet. Men hva? Først nå la man merke til den tredje kidnapperen, damen som kjørte bilen. Hun var delvis skylt bak hodestøtten, men Delma kunne se ansiktet hennes speilet over frontryten. Hun hadde solbriller som de to andre. Det lange svarte håret hennes var samlet i en kop i en kobraflette. En av de begynte å boble i Thelmas hodet. Thelma pekte ut av vinduet. «Se, en politibil!» utbrøt hun. Både mannedamen snudde sig mot dit hun pekte. De så ingen politibil. Thelma trengte bare å avlede oppmerksomheten deres. Hun kastet sig frem og grep fletten til sjøføren og dro i den alt hun maktet. «Stopp bilen! Stopp bilen!» Thelma brukte hele kroppsvekten sin. Sjøføren mistet grepet om rattet, og ble dratt mot girstangen mens hun prøvde å få løst Elmas hender. «Au! Slipp!» skrek sjøføren, som helt hadde mistet kontrollen på bilen. Både mannen og damen i baksetet tok taket til Elma og prøvde å dra henne tilbake i setet. Men Thelma nektet å slippe tak i håret til sjøføren. Dermed ble hun også trykket bakover og kunne ikke lenger nå frem til verken rattet eller bremsepedalen. Bilen svinte til høyre og skrapet opp hele rekken av parkerte biler. Alle sidespeilene ble knust, og noen ble slått rett av. Gnistreinet sto. Inne i bilen kunne de så vidt høre den kjærende luden av metall mot metall. «Slipp henne!» ropte pitpulmannen. Han prøvde å vikle løs hennes, men til og med brukte alle sine krefter. Hun skulle aldri slippe, ikke før bilen stoppet og de slapp fri. De fick bare en sjanse. «Tiko, ikke bare sitt der, gjør noe», skrik til meg. «Hva da?» ropte Tiko. «Hva som helst! Slipp håret hennes, eller jeg brikker fingrene dine!» «En etter en», sa mannen. Nå våknet Tiko. «Du rører ikke til meg», ropte han, og begynte å bokse mannen i magen og på armene. Man merket det en engang, men Tiko merket det. Det var som å slå på en sekk full av murstein. Bilen fortsatte mot et fotgjengfelt, der en dame med barnevognen var på vei til å krysse gaten. Hun svilte seg og så på bilen som kom mot henne i rasende fart. Den hadde ikke tenkt å stoppe. Den ville ikke rekke å stoppe. Hun duttet vognen fra seg og kastet seg selv bakover. Bilen dyndret forbi mellom henne og barnevognen bare centimeter under katastrofen. Så svingte bilen over i motsatt kjørebane og styrtet rett mot en tankbil. Tankbilen blinket med lysene og tutet. «Om fire sekunder ville de krasje!» «Telma!» ropte Tiko. 3 sekunder!» Han var sikker på at nå ville de dø. Tankbilen ville eksplodere, og de ville bli brent til aske av 50 000 liter bensin. Flammene ville stå 20 meter til vars. Det ville ikke være noe igjen av dem.» «To sekunder!» «Thelma!» Nå skikket Thelma opp. «Shit», sa hun, og slapp taket i fletten. Tiko lykket øynene. «Ett sekund!» Sjøføren kastet seg over røttet og vringte bilen tilbake i riktig kjørefelt. Det hulte i dekkene, og tangbilen dundret forbi. Tiko gispet etter pusten, kunne nesten ikke tro at de hade overlevt. Eller så hadde de bare utsatt døden noen minutter, for Pidbulmannen grep ærmene til Thelma og presset dem bak på ryggen hennes. «Å! Det gjorde drittvondt!» «Det var det sa. Det er alltid best å putte dem i bagasjerommet», sa mannen. «Ja, da, ja, da. Vi gjør det neste gang», sykket dammen. Jeg følte på meg at disse to var trøbbel. «Gaffateip og bagasjeromm, det har alltid fungert», sa han. «Så slipper vi overraskelser. Unger som får det for seg at de skal leke helt, for eksempel». Han klemte litt ekstra hardt det han sa det. «Du brykker armene mine?» «Tøys!» Men når du sier det, så høres det ut som en god idé. Så finner du kanskje ikke på mer tull. Damen tok frem et lite skinfytral, åpnet glidelåsen og begynte og fikle med noe. Tror du en halv millimeter holder? De er ikke så store, sa hun. I dem det dobbelte. Vi kan ikke ta flere sjanser, sa mannen. Hva nå, sa Tiko. Vi ses på den andre siden, sa damen. Hun løftet sprøyten, knipset på den og sprutet ut noen dråper for å teste og stag den i låret på Tiko. Det svidde. Tiko så på Thelma. Igjen var det som om allt gikk i sakte film Thelma ropte noe til ham, men han kunne ikke høre ordene. Stemmen hennes kom fra dypet av en brønn. Enten så er alt en drøm, tänkte han, eller så er det så sånn det er å dø. Så ble verden borta